0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Takunan y esto es Kilka Podcast en su tercera temporada. Hoy hemos tenido una entrevista muy interesante con Cristian Ayala, escritor, periodista, narrador y crítico de cine y teatro. Con él hemos conocido un poco más acerca de la caricatura y toda la historia que tiene el periodismo en el
1: Perú. No se pierdan esta entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es
0: escritor, periodista, narrador, crítico de cine, de teatro, pero también es eh, una persona que se ha dedicado a escribir y ha publicado un libro muy interesante que, de la cual vamos a hablar hoy día. Cristian Ayala Calderón, nada menos con nosotros en esta entrega de Kilka Podcast. Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días a todos los señores de Quilca Podcast. Eh, bien, agradecido por la invitación y dispuesto aquí a conversar con ustedes y contar las experiencias que implica la investigación histórica en nuestro país. ¿no?
0: Gracias. Eh, bueno, Cristian Ayala es, eh, tiene no solamente estudios en, en comunicación social por la Universidad San Martín de Porres, también tiene una maestría en estudios culturales en la Pontificia Universidad Católica, es profesor universitario, Actualmente enseña en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la Universidad Católica C de Sapiense. Es jefe del Departamento de Comunicación de la Dirección de Marketing Comercial y Comunicativo. Un título bastante grande, de la cual seguramente ahora también nos comentará. Eh, Cristian, una de las primeras cosas que queríamos conversar contigo, ahora que estamos en este mundo virtual y tú trabajas directamente con todo el tema de la comunicación, el marketing y, y la publicidad, eh, ¿Cuánto se ha reducido el costo de publicidad en tiempos de virtualidad y qué tan efectivos eh, funcionan
1: las redes? Bueno, en realidad eh, la pandemia una de las cosas positivas que nos ha dado ha sido demostrarnos la importancia de la, de la digitalización y de las redes sociales para efectos no solamente de comunicación, sino también de reafirmar la, o, o, o fomentar eh, la investigación a través de los medios, ¿no? Eh, muchos medios digitales estaban allí en el tiempo y hoy en día eh, se han vuelto más recurrentes no hemos asistido más a, al uso de, de libros virtuales al uso de documentos al uso de catálogos incluso no eh, las bibliotecas se han puesto se han digitalizado eh, y bueno en la publicidad como tú bien dices definitivamente se ha, se ha capitalizado de tal manera de que eh, si bien es cierto, los costos no se han disparado en publicidad por redes sociales, se han mantenido y se han vuelto asequibles a muchas personas ¿no? Desde cosas no pagadas ¿no? Desde las colaboraciones eh, los influencers se han, se han glorificado ¿no? Y también los influencers de todo tipo ¿no? Hasta eh, los comentaristas de libros los, eh, no sé, las personas que se han reinventado también para poder eh, trabajar a través de las redes, ha sido muy interesante, ¿no? Es un fenómeno que todavía se estudia, ¿no? De hecho, se, se aprecian ya ciertos cambios, se ve que hay, hay bastante creatividad que se ha estimulado además en, en todo este tiempo, pero también ha traído, pues, ha develado muchas cosas, muchas carencias eh, y exigencias también a nivel humano, ¿no? Esta, esta virtualización que, que termina a veces matando la parte, la parte del contacto físico y todo lo demás, ha exigido poder mostrar un poco más humanidad en las personas, ¿no? Si antes vendías un producto mostrándolo o usándolo, pues ahora transmitías también esa sensación de, de confort, de calidad, de... De, de valores, ¿no? Como por ejemplo, valorar más la familia, tu espacio, eh, lo saludable, lo sano, lo... o sea, es decir, todas estas, estas cosas que antes podrían ser superfluas, hoy se han vuelto pues eh, importantes, ¿no? Eh, desde que ves comer a alguien algo bueno y, 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 y combatir el, el, el engorde de la pandemia para todo el mundo, ¿no? Ya ves algo, oye, de verdad tengo que pensar en que eso está bien, ¿no? O sea, y, y así, o sea, de hecho hay cosas que nos han, uh, no, la, la, la virtualización nos ha llegado muchísimo a, a fomentar, ¿no?
0: Bueno, y ha llegado para quedarse, definitivamente. Y, y eso nos, nos genera este, una, de pronto, evaluación respecto a la publicidad tradicional, ¿no? Eh, en estos volantes, afiches, que seguramente tratarán de retornar, pero creo que ya es un paso inevitable en el tema de la virtualidad, porque sobre todo el impacto que ha tenido y la reducción de costos pues ha sido pues tremendo. no Ahora de pronto uno puede hacer una publicidad o un spot y llegar a mucha mayor cantidad de gente y, y de pronto eh, con el mensaje mucho más claro que de pronto un volante que a veces con el tema del hábito de lectura a veces nadie leía y
1: finalmente terminaba tirando por la calle. no Habrá menos contaminación, Santiago, definitivamente menos papeles en las calles, menos, no sé, todo estará en nuestros celulares, definitivamente mucho más que antes. Eh, y sí, definitivamente, pues eh, ya las cosas se han visto, incluso en las, últimos, en las últimas eh, elecciones, ¿no? Ha habido mucha, mucha campaña, mucho, mucho trabajo en, en, en redes, convocatorias, ¿no? Este, coberturas que ahora... Todos podemos cubrir, todos podemos ser reporteros, todos compartimos lo que grabamos en nuestro celular. Eh, el periodismo se ha, se ha convertido prácticamente en un oficio ¿no? de, de cualquier persona que tenga un celular en la mano, ¿no? reportar, denunciar, ¿no? incluso, ¿no? como bien decimos, viralizar, pero también a veces eh, convertir estas situaciones en, eh, en empoderamientos pues, que, que se pueden... Eh, no sé, promover de alguna manera eh, la falta de transparencia, ¿no? que era lo que en periodismo siempre se ha buscado, ¿no? la veracidad y todo, y no la, la, lo otro que es eh, la manipulación de informaciones. ¿no? Todavía nos falta mucho en ese sentido y el, eh, ese trabajo prácticamente que realizan las personas de grabar, oye, ¿no? sí, grabo acá, grabo acá, y ya lo denuncio y todo, es muy importante, pero también siempre tiene que haber un medio detrás. ¿no? Eh, y los medios independientes han sido importantísimos ¿no? en, en todo este tiempo también para, para aterrizar ciertos temores ¿no? eh, eh, respecto a la pandemia, respecto a la política, respecto a, a temas sociales y a estas ideas pues, que no se piensan en el momento que van a ser eh, tan, 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 tan afectadas. ¿no? Es decir, ¿qué tanto daño pueden hacerle a la sociedad una, eh, una posverdad o una o una información mal dada, o los fake news, ¿no? Eh, los memes mismos se han convertido pues, en, una, en una herramienta eh, bastante directa, ¿no? que justo ahora que, que hablaremos seguramente sobre la investigación histórica, haremos un paralelismo histórico ¿no? de, de, de los memes y, y lo que en su momento fue la caricatura ¿no? eh, periodística.
0: Exacto, y justo vamos a tratar de ingresar a un nuevo libro que has publicado hace poco desde una perspectiva histórica, La Patria en Disputa, ¿no? Es el último libro que has publicado que justamente trata de abordar un estudio sobre el tema de las caricaturas políticas que ya se ha hecho para otros momentos, ¿no? Este, y que hay estudios que justamente intentan desarrollar una serie de reflexiones porque cuando hablamos de caricatura, eh, de pronto se nos asocia rápidamente el tema del humor, ¿no? la festividad, pero la caricatura también puede traer odio y venganza, como lo, de pronto tú lo estás describiendo en el libro que aborda justamente en esta guerra civil entre Pierola y Cáceres. Cuéntame, ¿cómo eh, inicias esta, esta investigación sobre este libro? ¿Es parte de una tesis? Eh, ¿Cómo elegiste el tema?
1: Mira, mi relación con la caricatura en realidad es, es una relación muy íntima, ¿no? Eh, yo me dediqué a hacer caricaturas en la universidad, eh, dibujaba porque me gustaba, siempre me gustó dibujar, siempre me gustó el, el, el tema del, de, de la caricaturización y además el dibujo en sí eh, y el arte, ¿no? Entonces... Eh, me incliné por este tema cuando en algún momento en la universidad eh, me topé con la historia de la caricatura política y periodística ¿no? y quedé maravillado, quedé maravillado no solamente por, por lo que para mí significaba ver esa, esos testimonios eh, gráficos, sino porque me sentía también identificado por la parte de la, de la elaboración ¿no? y si bien es cierto las caricaturas de, de esa época que yo vi, de las primeras no son una, una maravilla artística bien definida y todo lo demás, tienen mucha fuerza mucha potencia detrás ¿no? y muchas lecturas además y hablando de la historia propiamente de la caricatura pues eh, yo creo que es mucho por decir eh, este, este Digamos, este tiempo que yo abordo en esta última investigación es nada más un trecho de 300 años aproximadamente de historia de la caricatura política en el mundo, ¿no? Hablamos en el mundo, pero si nos tenemos que remitir a, al hecho mismo de representar a través de, de, de lo gráfico, eh, el quehacer del día a día de la, de, 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 del ser humano, pues nos tendremos que ir hasta la, la época de las cavernas, ¿no? Y ver que prácticamente es un registro eh, ilustrado de lo que es un día a día de una casa o de algo, ¿no? Pero eh, este es el inicio y además está representado en esas culturas. Siempre hay una, una manera de poder plasmar eh, lo religioso, lo político, lo social en, en, en algo que se hace, ¿no? Y obviamente tenía que llegar el tiempo de la caricatura, que tiempo de gloria, pues estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, eh, en pleno fervor de la de la Revolución Francesa y posteriormente de la independización de, la, de las colonias en el mundo, ¿no? Pero la, 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 la concreta época de la guerra civil entre Tirole y Cáceres es muy, muy, muy cruel, ¿no? Porque eh, hay una caricatura de odio hay una caricatura combativa eh, de ambos lados, ¿no? Y que no se da en otros tiempos de la República, ¿no? El inicio de la República, cuando hay todavía estas pequeñas guerras civiles, ¿no? Que no se comparan a las de Cáceres y Pirola, que fueron realmente, eh, fueron, <risa> era un odio ya marcado desde la época de la guerra con Chile. O sea, estamos hablando diez años después de la, de la retirada de la, de la invasión chilena ¿no? En, en Lima, que además es otra época interesante porque casi no se dice mucho de esta ocupación de tres años y medio del, de, de, de Lima por el ejército chileno, ¿no? Eh, y además que ahí hay mucho cuestionamiento porque Cáceres y Pirolas pues empiezan a tener esta rencilla, este, este rencor allí, ¿no? en esa época de la invasión, en la defensa de Lima, ¿no? Pero además también porque hay, hay algo muy interesante
0: ahí, ¿no? En realidad lo que se intenta después de la guerra es tratar de buscar culpables, justamente de una derrota que a la larga va a traer pues una serie de, de complicaciones, no solamente en, en temas económicos, sino en el orden político y social sobre todo.
1: Y esta disputa por el poder va a ser pues encarnizada, ¿no? Y, y, y como tú bien dices, o sea, el, la búsqueda de culpables... Que además, por hechos ya eh, eh, visibles, ¿no? Porque por una parte, Piero la que se va a refugiar a la Sierra Norte, ¿no? Mientras los chilenos entraban, el ejército chileno entraba por Miraflores, ¿no? Y Cáceres que se va para la Sierra, ¿no? Y además, Cáceres era de alguna forma. Criticado por haber traído a, a, a la defensa de Lima, pues a campesinos que no se sentían identificados con la tierra en la que estaban, ¿no? Por los testimonios que se sabe del ejército chileno, ¿no? Es que muchos de los que eran aprisionados, ¿no? O que, o que se les encontraba en el campo de batalla, aparte de no tener la, la vestimenta propiamente para la, para la guerra, eh, decían, no, no me hagas daño, me han traído obligado, yo no tengo nada que ver aquí por favor no este, y, y tenían pues y, y escapaban, entonces estas narraciones pues nos hablan de, de estas de, de estas rencillas que ya había, Cáceres culpaba a Piérola de no darle refuerzos Piérola culpaba a Cáceres de, de haber traído gente inocente a, la, a, a morir y así, entonces ya había un odio encarnizado y cuando llegaron, eh, cuando se fueron bueno, cuando abandonó el ejército chileno la, la toma de Lima y se firmó el tratado de, de Ancón, Cáceres obviamente también criticaba este tratado contra iglesias, se fue contra iglesias, hubo allí un golpe de Estado, ¿no? O sea, estamos hablando de dos caudillos importantes en la, en la defensa de Lima que además de, de, de postular a esta, a esta imagen no, de, de, de ser los, los salvadores de la, de la patria, eh, empiezan pues a, a fabricar toda una, toda una campaña a través de los medios. ¿no? En ese entonces podríamos decir que es como hay un paralelismo innegable, ¿no? O sea, los medios al servicio del caudillo, los medios al servicio de la, de la disputa, ¿no? Y cada uno tenía su, sus imprentas, ¿no?
0: Y si uno compara esos escenarios en la actualidad, pareciera pues que hay muchas cosas que finalmente la historia.
1: ¿No sigue demostrando que no ha cambiado? Sí, sobre todo por la, la, la manera violenta en que se representaban a los a, 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 a lo, a lo opositores a través del arte, ¿no? De la caricatura. Los caricaturistas en esa época, además, eh, hay, que, hay que mencionarlo, eran independientes, ¿no? Y las imprentas, mucho más. O sea, no había un medio de comunicación que tenía su imprenta, su caricaturista, su personal, ¿no? Su capital humano y todos pensaban igual, ¿no? Tú buscabas al mejor caricaturista y le decías, represéntame esto. Él lo dibujaba, lo diseñaba, ibas a la imprenta, a la otra imprenta, que no tenía nada que ver de repente con tu pensamiento, pero si le pagabas, te tenían que imprimir, ¿no? Eh, y, 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 te, y te imprimía las caricaturas y todo, y se repartía. Entonces, ¿qué hacía el, el contrario? Iba, obviamente el caricaturista tenía más, tenía la, las de ganar porque era anónimo, se escondía, nadie sabía quién era, pero la imprenta sí. Entonces iban a las imprentas de estos italianos, porque por lo general estaban a cargo de los italianos de las imprentas, y se las quemaban, ¿no? Las apedreaban, las quemaban, ¿no? ellos, ellos eran independientes, ¿no? Pero ahí había una guerra por tumbarse al otro, ¿no? A través de... de y, y justamente eliminar este aparato comunicativo que era la imprenta, ¿no? Que era muy ¿Hay, importante.
0: Hay algo que al inicio eh, te preguntamos, pero no, no, no has terminado de respondernos, respecto... ¿Cómo, ¿Cómo nace esta, esta investigación de La Patria en Disputa? ¿Es tu tesis de, de maestría? ¿Es alguna investigación que nace por el encuentro de alguna fuente? ¿Es de pronto algo que tú eliges porque hay ya eh, un vacío historiográfico? ¿A, a, a qué obedece esta,
1: este libro? Sí, hasta hace unos años había un vacío historiográfico aquí. No, no, no se había hecho mucho sobre la caricatura. Y esta investigación nace pues en el 2000... Uno, eh, 2000, 2001, aproximadamente, cuando eh, yo trabajaba eh, en el Departamento de Investigación de la, de la San Martín, eh, y pues hice un trabajo mucho más extenso, era un trabajo que abordaba 200 años de la caricatura, eh, y con mucha, mucho, mucho mucha información, además, ¿no? Eh, pero, obviamente, pues, esto para presentarlo como una tesis era bastante extenso y, y tú sabes perfectamente pues que en algún momento encuentras ciertas brechas que no te permiten eh, hilar algunas cosas porque hay estos vacíos no entonces eh, el quedó en el tiempo me dediqué al otro libro y ahí lo tenía como una como un cofre no eh, en el momento de la tesis ya cuando llegó la la maestría de estudios culturales me doy cuenta de que puedo retomar el tema de la caricatura, pero analizarlo desde un punto de vista no solo historiográfico, sino también a partir de, de, de la carga visual que tienen estas caricaturas y las relaciones de poder, que además... Eh, hay en, este, en, esta, en esta época, ¿no? El contexto, eh, el, el mismo poder entendido por estos caudillos, el pueblo mismo, como era entendido o representado en estas caricaturas, y sobre todo la, la, la característica de retomar esta iconografía de la, de la independencia, ¿no? Que es esta representación femenina de la patria a través de esta mujer. ¿no? que todos la vemos en la en los desfiles escolares, ¿eh? en las láminas en algún momento que, que, que usábamos en el colegio, y que decíamos, pero ¿qué es esta mujer que se viste de, de blanco y rojo? O sea, es la madre patria, ¿qué, quién es? no Entonces, está representada en esas caricaturas como una especie de... Eh, hay una idea de, de feminizar a la, a la patria, pero a la vez victimizarla, ¿no? Y, y, y o relacionarla con, con España también relacionarla, con, relacionarla en realidad con Europa no con esta idea eh, de, la, de, la, de la revolución francesa porque es ahí donde nace este, este ícono ¿no? eh, has llegado a rastrear este, algún
0: de pronto de, en esta historia de la caricatura en el Perú eh, a uno de los pioneros? Yo recuerdo en algún momento haber leído algo acerca de Gaspar Rico o José Joaquín de la Riva quienes creo eh, en algún momento a inicios de, de, de la República eh, intentaron desarrollar esta, esta faceta. E incluso creo que hay un, un dibujo muy interesante de Gaspar Rico que representa a San Martín, al Libertador, borracho, este, sentado este, eh, eh, en un asno, eh, y el asno tiene la cabeza del general chileno Bernardo de O'Higgins, ¿no? Y muchos de los especialistas mencionan que es a partir de esta representación, en donde incluso encuentran el, el varios seudónimos, ¿no? el invisible, por ahí yo me acuerdo uno, que, que, que hacían esta mención. Este rastreo de, de, de la caricatura en el Perú, ¿a qué representantes de pronto podríamos mencionar como, como los que comienzan a desarrollar esta faceta aquí en el Perú?
1: Mira, en realidad los artistas eh, caricaturistas en, en la historia de, de nuestra independencia, en estos 200 años, han sido personas que prácticamente se han escondido, ¿no? Por ter, por temor justamente a estas represalias. Y otros firmaban como simplemente yo, ¿no? Decía yo, al final, ¿no? Que, 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 que se escondían de alguna manera en el seudónimo Pero hoy hay otros que no, hay otros que sí, o sea como tú bien dices Gaspar Rico eh, y, y otros y sobre todo los arequipeños no eh, que no tenían este temor y, y estaban totalmente no este representados en sus propios nombres pero qué sucedía con los caricaturistas por ejemplo eh, en estas épocas no Hablamos de épocas muy convulsivas en donde los derechos humanos este, no, no defendían a nadie, en realidad no existían como tal, ¿no? o sea, pese a que teníamos una idea de, de nación, ¿no? pero no había esto de, de, de proteger a alguien o tener el derecho de ser protegido y bajo la libre expresión pues, se podían hacer esta, este, todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucedía? Tenían que estar eh, ocultos. Y de alguna manera, pues eh, bueno, desde el trabajo de Willies, ¿no? Willies es el primero que además empieza a representar esta época de Chenique, ¿no? Eh, y, y quizá el más elaborado, ¿no? Él tenía su, su, su taller en el portal de botoneros, ¿no? Este, y ahí es donde él hacía sus caricaturas y las, colgaba, las las pegaba ahí afuera para que la gente las viera, ¿no? Él tenía su propio espacio, era un emprendedor, por así decirlo, ¿no? Y ponía sus caricaturas ahí. Y hay una caricatura que se hace sobre él incluso con, sus, con todos sus, eh, sus trabajos ahí expuestos, ¿no? En, en uno de estos árboles. Pero Willis, por ejemplo, él sí, o sea, firmaba y no tenía temor en hacerlo. Otros venían del extranjero, ¿no? Otros venían, eran viajantes que se quedaban por aquí un tiempo y caricaturizaban, ¿no? Eh, más allá de los artistas, ¿no? Que estos que retrataron como Ruyendas, este, ¿no? El mismo, este, Radiguer y todos que hacían grabados. Pero estos caricaturistas en realidad eran personas... Muy inteligentes, porque no solamente estaban dedicados a, a transmitir a través del humor lo que la gente decía en las esquinas, sino que también se encargaban de la letría, que es esta, este, esta, estas, estas letras, estas, estas poesías, por así decirlo, o estos discursos que acompañaban la caricatura siempre con un verso. ¿no? Eh, y que además se consolida mucho en la época de en la segunda mitad del siglo XIX ¿no? con estas guerras civiles y en la de cárcel de Cipirola, porque se vuelven, ¿no? se vuelven realmente una, una, una batalla de, no solamente del lápiz, sino también de la pluma.
0: Pero, eh, ¿cuántos de estos análisis que nosotros eh, vemos, por ejemplo, en las caricaturas, cuántas de, de, de esta producción eh, tiene de pronto una carga muy, muy subjetiva? Y, y cuántos de estos caricaturistas, de pronto, no solamente por recoger el sentir de la gente, sino también porque encuentra una manera de expresar su opinión, este, que podría ser de pronto a favor o en contra de alguien, eh, nace con naturalidad. Porque cuando vemos, por ejemplo, caricaturistas eh, a lo largo de la historia republicana, nos damos cuenta que muchos de ellos pues, prácticamente eh, tienden a desarrollar un discurso político con ciertos intereses este, partidarios o de grupo. ¿Encuentras tú esa, esa vinculación también en la actualidad? ¿Es, esa, esa, ¿Esa parte, esa carga subjetiva?
1: Sí, claro, y sobre todo en los primeros caricaturistas, ¿no? Estos caricaturistas en donde no se ve mucho arte, pero se ve más el, 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 el plasmar este odio, ¿no? Eh, hay una caricatura muy dura en la época de, de Piero Le Cáceres, en donde... Por ejemplo, en esta época se representa eh, a la patria prácticamente crucificada, ¿no? Y no hay mucho arte en esto, no hay mucha ciencia, no hay mucha técnica. ¿no? Y, y sin embargo pareciera más un trabajo hecho por odio, ¿no? Se nota en el trazo. Se nota además, por ejemplo, en otra caricatura, cómo se compara a Pirola con Cáceres, con David y Goliat, y a Cáceres, que le llamaban el tuerto, ¿no? Le dan un hondazo en el ojo y aparte le cortan la cabeza, y, y Pirola tiene la cabeza de, de Cáceres aquí agarrada del, del cabello, chorreando de sangre, ¿no? O sea... Tú ves esto eh, y dices 1892, ¿no? Y dices, caramba, o sea, ver esto en las calles de Lima, de ese entonces, una Lima, ¿no? Que, 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 que además ya estaba convulsionada, porque hablamos de una guerra civil de casi 4.000 muertos, ¿no? Y dos y, mil y muertos apilados en el centro de Lima, o sea, la ciudad pesaba muerte, ¿no? Y tú veías esta caricatura en, 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 en las esquinas, ¿no? Y es como que viajas en el tiempo y dices, eh, eh, yo digo, estamos en una época pues bastante evolucionada en ese sentido, pero no distante de esta, de esta manera como se, se, se hacen las cosas en, en cuanto a los memes, por ejemplo, de esta época, ¿no? Un meme puede ser muy cruel, un meme puede ser... Tiene que tener sus condiciones, tiene que ser una foto que no tenga buena calidad, tiene que ser una foto pixelada, tiene que ser un, un texto que esté mal escrito, no, con errores ortográficos. Tiene que tener esas condiciones para poder llegar a la gente. Sin embargo, en la época de la caricatura un poco más evolucionada, no, ya la época del inicio del siglo XX con Malagrenet, no, este arequipeño fabuloso que que además este, trasciende eh, el Perú y se vuelve uno de los caricaturistas más importantes de América Latina. Eh, con Malagrenet, por ejemplo, se hace una caricatura bella, hermosa, estilizada, pero además eh, con una letrilla pues, muy bien hecha, ¿no? Muy bien, hay, hay, una, hay un sarcasmo, hay una pluma muy bien manejada, ¿no? Y, y tanto así que esas caricaturas se vuelven portadas de las revistas mundial, variedades, ¿no? que casi todos en algún momento hemos, nos hemos topado con ellas cuando hemos investigado la historia de, de, del siglo XX. ¿no? Entonces, es importante eso.
0: Hay un trabajo eh, interesante en la cual eh, tú participaste acerca de la historia del periodismo católico en el Perú. Eh, este, ¿Este trabajo eh, llegó a, a publicarse en algún texto? No, no, no lo tengo registrado, ¿o fue, formó parte de un equipo de investigación para el recojo de información para, para la Iglesia Católica solamente?
1: Me has hecho recordar una época muy, muy, muy bonita, ¿no? Este, fue en el año 2002, más o menos, cuando yo ingreso a, la, a trabajar en a la Ux. Eh, llego con esta, con esta investigación bajo el brazo, ¿no? Eh, justamente lo trabajamos con el doctor José Antonio Benito, se lo presenté como tal y pues avanzamos mucho en esto, en, en la etapa de investigación y era precisamente porque eh, en algún momento yo vi este trabajo como, una, como un contrapeso a otro que había encontrado, ¿no? que era justamente el periodismo anticlerical que surge a fines del siglo XIX con la llegada del libre pensamiento al Perú ¿No? y el periodismo católico que, que aparte pues nace para poder combatir a estos a estas publicaciones a estas nuevas creencias que llegaban a socavar amenazar la hegemonía del, del, de, de, de la religiosidad y el catolicismo en el Perú no entonces este, hay allí una época muy interesante que también eh, en algún momento se me, se, se me dará la oportunidad de, de poder transmitirla porque es, es interesantísimo, ¿no? Aquí mucha gente se pregunta por qué al Perú no llegaron tantos extranjeros como en Chile, Argentina, en Brasil, ¿no? Y no es solamente por una cuestión geográfica, porque al fin de cuentas, ante la crisis que, 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 que pasaba Europa y esta gran migración que hubo, ¿no? Este, no era porque tenían que darse toda la vuelta al estrecho de Magallanes, porque el canal de Panamá todavía no existía, ¿no? Que, que se demoraron en llegar. No es solamente por eso, sino porque aquí hubo un, una, un frente ¿no? ideológico, religioso que impidió, y este periodismo católico fue muy fuerte en ese aspecto, no que impidió la llegada de extranjeros porque venían luteranos, venían anglicanos, venían, no entonces no se quería perder esa hegemonía, ¿no? entonces eh, muy pocos saben de que en realidad eh, los que llegaron aquí llegaron pues a, prácticamente a trabajar y no decir yo soy luterano, yo soy este, anglicano, yo soy no sé, librepensador o cosas por el estilo, pero sí, hubo una caricatura combativa
0: Claro, claro. Y me imagino que también eh, de ahí eh, habrás cogido un poco la parte de la experiencia de investigación del doctor José Antonio Benito, ¿no? Pues que obviamente ha sido un referente para muchos investigadores a quien yo he tenido el gusto de conocer y además también compartir parte de una actividad. Pero tú has eh, incursionado también en el tema del cuento. Y dentro de los registros bibliográficos eh, hay un cuento muy interesante que es de vuelta al barrio, creo que es del año... 2009 si no me equivoco, que son una especie de, 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 de textos que te remontan un poco a, a, a tu distrito original, que es La Victoria, ¿no? lugar donde, sí. donde has vivido un buen tiempo eh, sí, y donde sigues viviendo <ríe> y que de alguna u otra manera
1: eh, ha sido eh, reconocido, premiado eh, en un concurso que hubo. Sí, esto, en realidad lo de los cuentos estaba también desde la época universitaria, ¿no? y en el colegio también, ¿no? Este, pero ya en la, en la universidad quería hacer un poco de, de cuento y escribir, y quien despierta en mí un poco esto, y debo reconocerlo, es, eh, es, una, es un gran profesor que yo tuve en un curso que se llamaba Periodismo Interpretativo, y que fue prácticamente quien me, quien me condujo por un camino... Que, que yo definitivamente pues, eh, he sido feliz, ¿no? Que es el, eh, fue el profesor Jorge Salazar, ¿no? eh, periodista que además escribía Crónica, crónica Roja, ¿no? Eh, crónica de Sangre, como decía él, este, pero también novelas importantísimas, como por ejemplo la novela sobre la, la, el. el este, este hecho de, de muerte en el Estadio Nacional, ¿no? esta tragedia de, del perú Olivia, que, en, en, que en el que se cerró el estadio, ¿no? y, y mucha, muchos muertos y todo. Él lo cuenta en, en el libro La ópera de los fantasmas. Cuando yo lo leí, a mí me pareció genial, y, y me gustaba su manera de escribir, su manera de narrar. Y yo trabajé con él en un equipo, también conocí a Raúl Vargas en esa época también, Gran periodista, amigo y editor de, de en ese entonces la revista Caretas, luego editor de RPP en, en Noticias y todo. Raúl era increíble, ¿no? Raúl y Jorge fueron dos ejes importantes en un equipo del que yo formé parte y, y ahí me empezaron a, a despertar este bicho por escribir, por contar historias también, ¿no? Eh, con Jorge ya hacíamos cosas con, con crónicas este, policiales y por ahí me venía un poco la, la, la onda de poder contar historias, ¿no? Pero sin duda, el hecho de vivir en un barrio como La Victoria, por ejemplo, eh, y aquí he vivido durante toda mi vida, pero en distintas zonas, he conocido a La Victoria en todos sus aspectos, ¿no? Y, y, y siempre con, esta, con, este, con este condimento tan, tan rico que tiene este distrito de la afroperuanidad, el deporte, la religión, ¿no? y la, la, la música, la sal Y los ambulantes.
0: Y, y, y todos. los ambulantes y la policía. Y todo. Este texto que tú has escrito, este, en algún momento Marco Aurelio de Negri lo calificó como, como un aire valdelomariano, si no me equivoco. ¿Qué otras publicaciones eh, así narrativas eh, has desarrollado
1: o es la única? No, mira, yo lo de, lo de, en principio lo de Marco Aurelio fue, para mí, o sea, me, me enteré de esto un día a la una de la madrugada y después de dos años. O sea, yo no había visto el programa de Marco Aurelio y una amiga me lo pasó y me dijo, mira lo que encontré. Y yo me quedé así, o sea, no sabía qué... Prácticamente que Marco Aurelio de Negri, uno de los críticos literarios más duros que de nuestra historia, pues me comparé con alguien que yo siempre he admirado como Gran de Lomar, ¿no? con esta manera de, de, de escribir o por la manera en, 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 en que narré el, 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 eh, este, esta historia, este cuento, fue increíble. O sea, yo eh, cuando participo en ese concurso quedo con una mención honrosa, ¿no? Eh, pero Marco Aurelio lo decía en su programa. O sea, esto estaba para el primer puesto, ¿no? O sea, no era como que, o sea, no era una mención honrosa. O sea, y, y ya me imagino, y, y, me imagino cómo se debe haber sentido el que ganó. Y si lo vio también, ¿no? Porque, <risa> yo, como te digo, o sea, yo lo vi después de dos años y, este, y me quedé perplejo, ¿no? O sea, de, de pronto eh, dije, ¿no? O sea, y, y siempre me, o sea, muy al margen de, de lo que. Me enteré de Marco de eh, que en paz descanse, además. Eh, yo he estado escribiendo cosas, ¿no? Porque para mí fue una catarsis escribir. Como para todos, todos empezamos escribiendo por alguna catarsis. Eh, a mí me asaltaron una vez en un taxi. ¿Me entiendes? O sea, fue horrible, o sea, me, me secuestraron. Fue así como una película, ¿no? Un secuestro que te llevo por acá, te robo las tarjetas, y no fue en mi distrito. No fue en la victoria, fue en San Borja. O sea, ¿cómo decirte? O sea, de mi distrito a mí, casi nada me ha pasado, ¿no? Eh, pero, o sea, fue en San Borja y de pronto me encuentro en la, en, en la narración la posibilidad de soltar algunos traumas. Entonces empecé a contar esta historia de la, del asalto, ¿no? La conté con con todos los detalles y traté de, 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 de reflejar todo, y a partir de esa narración, yo creo un blog, ¿no? Un blog que se llama Ganas de contarte qué, y ahí empiezo a contar primero esta historia de la, de, del asalto, y luego empiezo a contar cosas eh, íntimas también, ¿no? Muy, muy, muy pegadas a mis recuerdos. Porque aquí tengo que agradecerle a mi abuelo que siempre tenía las cosas que contarme y me las contaba pues con este, con este hilo, ¿no? Te, te voy diciendo esto, esto, pero antes tengo que contarte tal cosa. Entonces es como que eh, empecé a, a, a recurrir a, esa, a, esa, a ese estilo y contaba pues estas cosas. Ah, conté la historia de las de, de las eh, empleadas domésticas que pasaron por mi familia, por ejemplo, en general, ¿no? Cómo las recordábamos con cariño a cada una, ¿por qué, no? Porque las sentíamos parte de la familia y empecé a hablar de cada una de ellas. Empecé a contar la historia de los locos que conocí en toda mi vida, eh, 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 los locos de la Victoria, ¿no? Empecé a contar historias como, por ejemplo, no sé, eh, episodios eh, familiares. Que, que, que a cualquiera le podrían pasar, pero que a mí me pasaron de, de una manera particular, ¿no? Y entonces empecé a narrar muchas cosas, los carnavales, cómo se vivían los carnavales en la Victoria, por ejemplo, y, y me acordaba mucho de José Antonio de, del, del Busto, ¿no? Cuando hablaba de Barranco, por ejemplo, no y, y, y cómo narraba los personajes y estas, estos, estos libros maravillosos que leía también en esa época, de, de, de crónicas y narraciones, y, 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 y de alguna forma, pues me, me, me inspiraba en ellos, ¿no? Para poder también contar yo lo que consideraba importante decir sobre un barrio al, que cual, al cual todo el mundo lo, lo, lo llamaba de picante y todo, por, por así decirlo, pero pocos entendían que, era el barrio, que ha sido el barrio de Nicomedes, de Victoria, Santa Cruz, de, de gente que ha, Es un barrio totalmente afroperuano, ¿no? Yo he crecido en este barrio afroperuano, que además eh, le ha dado mucho a, al país, ¿no? Y, y además, pues, no sé, tendría tanto que decir de, de la victoria, y no solamente esa victoria que se ve como una victoria migrante, una victoria de, 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 de gamarra, de, ¿no? De ambulantes o de o cosas por el estilo, sino un barrio donde yo aprendí a respetar a la, al otro, ¿no? por su condición o por su, o por su eh, de, eh, no sé, por, por su raza, por así decirlo, pero convivimos, ¿no? O sea, es decir, para mí eso fue muy importante.
0: Claro, claro, no cada, cada barrio en realidad tiene pues este, una historia que contar y aquí nosotros en Lima Norte, igual cada distrito, cada asentamiento humano, en realidad ha sido objeto de un, de, de un estudio y a veces queríamos sacar un artículo y salía un libro. Pero bueno, eh, genial. Eh, te agradecemos, Cristian, por, por, este, por esta entrevista. Creo que ha sido muy ilustrativa, tratando de combinar un poco esta faceta de, de periodista, pero también de escritor, que de alguna u otra manera eh, nos genera una contribución a, 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 al mundo historiográfico. Y creo que justamente lo que buscamos es eso, ¿no? De que podamos abrir nuevos espacios de discusión, de investigación y que jóvenes que están de pronto con ese mismo ímpetu detrás nuestro puedan tener también esa posibilidad de,
1: de, de poder seguirnos, ¿no? Sí, es muy importante que, que, que la juventud hoy en día entienda, además que tienen todas las herramientas para poder pasearse por la historia, no solamente en los libros físicos, sino también en los que ya hay disponibles en, en redes, ¿no? Eh, y, y además, eh, lo, lo más importante de todo es que esa sensibilidad no eh, no, sea, no se puede perder por, por, por la digitalización, al contrario. Tenemos más accesibilidad a, a la historia, a, a, a las fuentes, ¿no? Y, y eso es lo, lo, lo curioso, ¿no? Que, que esto no está matando, ¿no? De alguna forma no mata la, la idea de publicar, la idea de leer. No, hay que
0: adaptarse a los nuevos tiempos,
1: nada más, pues, ¿no? Sí, el libro está disponible digitalmente y es gratuito, porque además se ha hecho con la intención de que sea una contribución y, de hecho, es la única contribución de la UX. De la, a, al, al Bicentenario, ¿no? un aporte de una universidad que además es una es una universidad que va a tono con el Bicentenario por ser inclusiva, por ser intercultural, por ser una universidad que llega y que ha llegado pionera a, a muchos lugares en donde nadie tenía opción de estudiar o de tener una carrera profesional. Bueno, además es nuestra casa de estudios, ¿no? Así es, no, nuestra casa de estudios a la que le debemos, le debemos nuestra... Esta, esta, esta humanidad que también hemos podido mantener ¿no? Eh, profesionalmente, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, no, ¿cómo no publicar algo para todos? ¿no? ¿Cómo no publicar algo que, 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 que los jóvenes puedan tener gratuitamente y que puedan encontrar en ella el espejo? Yo recuerdo mucho una caricatura de 1872, ¿no? que rep eh, representaba a, a Pardo entrando al Senado. ¿no? y que lo, era justamente la, 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 eh, la metáfora de la del asesinato del César ¿no? eh, sí, la muerte sí, claro del Senado sí. claro la caricatura sí, pero... decía ¿no? la letrilla de esa caricatura decía sabiamente la historia es un espejo donde la humanidad haya consejo ¿No? entonces a veces estos, estos bucles históricos en los que nos metemos y damos vueltas y volvemos a, re, a repetir sin, sin querer porque no lo sabemos no, no conocemos la historia lo repetimos ¿no? y eso lo hemos visto en, en, en los últimos procesos eh, políticos, electorales en nuestro país ¿no? eh, todo se repite
0: ya habrá tiempo de conversar eso bien, ha sido una entrevista muy eh, entretenida con Cristian Ayala a quien le agradecemos. Cristian, eh, esperemos volverte nuevamente a tener, seguramente para hablar de nuevos textos y de nuevos escenarios en esta nueva publicidad y periodismo virtual que ahora también tenemos. Muchas gracias. Encantadísimo,
1: Santiago, encantadísimo. Cuando gusten, y aquí estamos, ¿no? Siempre dispuestos a poder contribuir y aportar a nuestra sociedad, porque ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Y a todos nuestros seguidores en Kilka Podcast, Sigan, por favor, eh, suscribiéndose a todas nuestras redes. Vamos a tener nuevas entregas, nuevos invitados y también grandes sorpresas.